0: Et je sentais que j'étais vraiment la, la bizarre du groupe tout le temps. Comme on a décrit la maladie, sur les garçons, ça ne correspond pas à ce qu'on voit chez les filles. pas parce qu'on est autiste et qu'on a des problèmes d'interaction sociale qu'on n'a pas envie d'en avoir. Et il y a ce moment de basculement. C'est euh, la fierté de voir que ton enfant te ressemble et l'angoisse <rire> de voir que ton enfant te ressemble. C'est un long chemin d'accepter son autisme, mais je suis heureuse d'être autiste.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute Bonjour Maude, comment vas-tu Eh bien, j'ai envie de
0: te dire, ça va bien, <rire>
1: tout <rire> simplement. Va. Eh bien, c'est super. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Maude, j'ai 40 ans.
0: Euh, je suis maman d'un enfant. Euh, je suis autiste. Euh, j'ai été diagnostiquée euh, très récemment. Donc à l'âge adulte, euh... sinon que peux-je dire
1: <rire> Qu'est-ce que aimes faire dans la vie Qu'est-ce qui te passionne qui te fait vibrer euh, Qu'est-ce qui me passionne <rire> bah, Ça va être justement un sujet.
0: Euh, dans les passions que j'ai, c'est tout ce qui a rapport avec le fil. Okay. Donc tout ce qui va être couture et autres. Voilà. Et euh, le make-up. Ok. Ça aussi, c'est une... C'est ce qu'on appelle un, ap un intérêt spécifique, <rire> voilà.
1: <rire> ok, trop bien. Alors du coup, aujourd'hui dans cet épisode, on va parler euh, d'autisme, d'autisme euh, au féminin, de tout ce que ça implique et aussi de la question plus large du genre dans l'autisme. Donc avant ça, un petit trigger warning sur plusieurs sujets qui vont être abordés. Euh, donc euh, on va parler de troubles psychiatriques, de TCA... Donc, de troubles du comportement alimentaire, de mutilation, de violences sexistes et sexuelles, de maltraitance familiale et médicale, de validisme et de forme, toute forme de LGBTQ, phobie. Euh, donc voilà, si ce sont des sujets difficiles pour vous, merci d'en prendre compte et euh, préservez-vous surtout. Euh, avant de nous raconter ton histoire à toi, euh, Maude, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'est l'autisme Parce que j'ai l'impression que c'est un concept assez flou pour beaucoup de personnes. Donc voilà, si tu peux nous faire un, une petite explication, ce serait super. Alors oui, effectivement, c'est un concept même
0: extrêmement flou pour la population. Euh, parce que la phrase qu'on me répète le plus souvent, c'est « Oh, t'as pas l'air autiste mmh. ?» Voilà, donc... Euh parce que les, les gens se font une idée fausse de l'autisme, euh, ou du moins, on va dire, euh, tronquée, C'est-à-dire que les images qu'on a de personnes autistes, ça va être euh, The Good Doctor, ça va être euh, Renman pour les plus anciens, euh, Sheldon Cooper, donc déjà, principalement des hommes.
1: Mmh.
0: L'autisme, finalement, ça représente à peu près 1% de la population française, voire mondiale. Hein. Euh, ça, on n'a pas des chiffres dans tous les pays, mais globalement, c'est 1%. Donc, il y a déjà assez peu de monde touché par l'autisme. Euh, si on doit retenir des points importants, en fait, c'est que c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est-à-dire que on est autiste, on vit autiste et on meurt autiste. <rire> C'est-à-dire voilà il n'y a, euh, a pas de soins euh, curatifs. Voilà. On ne peut pas arrêter d'être autiste. Alors, comment on détecte euh, l'autisme et bien simplement par des comportements. Euh, alors, le plus remarqué, en général, c'est euh, les déficits en fait, dans les relations entre les gens. Alors, euh, comment expliquer ça C'est-à-dire que euh, si, par exemple, euh, tu, tu m'affiches un sentiment, je ne peux pas prévoir ni ce sentiment, ni les intentions... Euh, alors, il y a plein de gens qui vont dire « oui, potentiellement, moi aussi, je ne sais pas toujours ce que les autres pensent euh, ». Oui, sauf que nous, c'est encore plus poussé, c'est-à-dire qu'on peut, ne on peut pas se situer vis-à-vis -vis des sentiments des autres. On va être euh, perçu des fois comme poli parce qu'on a dit la chose qu'il ne fallait pas dire. <rire> voilà. Euh... Et ça peut être simplement de l'ordre de l'échange avec quelqu'un, jusqu'à vraiment se positionner dans un groupe. Ça peut être un petit peu compliqué. Euh, ensuite, il y a un deuxième point qui ressort principalement, c'est euh, des comportements, des intérêts, des activités. Euh, comment dire À caractère restreint. C'est-à-dire qu'on on, on va avoir ce qu'on appelle des intérêts spécifiques. Ok. Les intérêts spécifiques, c'est pas une passion. Une passion, on, on vit la passion, c'est voilà. Euh, L'intérêt spécifique, ça te dévore. Tu, tu ne penses qu'à ça, tu ne vis que pour ça, c'est une, une source de plaisir infini pour une personne autiste. Et euh, les intérêts spécifiques sont absolument essentiels euh, pour les autistes. Il y a quelques petites particularités qui permettent euh, le diagnostic. Ça va être, par exemple, une hypersensorialité. Alors, ou une hyposensorialité, l'un ou l'autre. Et on peut avoir une... une ouïe très sensible, mais une vue très basse, okay. un toucher très fin. Euh... Alors, ça en vient même gênant. Par exemple, personnellement, je souffre d'hyperacousie. Donc, euh, le bruit, pour moi, c'est quelque chose euh, de particulièrement fatigant, voire de euh, tétanisant. Ok. Voilà, donc c'est souvent sur ça qu'on repère euh, les gens. Euh, mais pour repérer, faut-il encore regarder.
1: <rire> Baste sujet. <rire>
0: c'est tout le problème.
1: <rire> ok. Ça marche ben, Ça me semble assez clair. Tu as des choses à rajouter sur ce que c'est l'autisme Tu penses que c'est... Euh... Tu as dit tout ce que tu voulais dire à ce propos-là.
0: Alors... Le problème, c'est que l'autisme, c'est un spectre.
1: Mmh.
0: Alors, maintenant, on appelle ça euh, le TSA, donc le trouble du spectre, bah, les troubles du spectre autistique. Parce qu'en fait, il n'y a vraiment euh, pas un, 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 une échelle d'autisme. On n'a pas des gens qui sont peu autistes et des gens qui sont beaucoup autistes. Euh, on va avoir des personnes qui sont touchées de façon différente sur l'autisme, euh, qui ont un, un symptôme plus fort qu'un autre. Voilà, donc on a effectivement différents axes où on va se placer. C'est vraiment, il faut, faut s'imaginer un peu sur, euh, voilà, un, vraiment un spectre, c'est vraiment mmh. l'idée. Euh, et effectivement, il y a quand même pas mal de choses euh, à déconstruire actuellement sur l'idée de l'autisme, par exemple, euh, euh, l'autisme Asperger on en entend énormément parler, on s'imagine toujours que c'est l'autisme de haut niveau intellectuel, le génie insupportable. Euh, <rire> voilà, ça, c'est un cliché. Euh, ce qui est appelé le syndrome d'Asperger, c'est euh, quelqu'un qui euh, est autiste. Alors, selon hein, les personnes, on va dire qu'il est autiste ou qu'il souffre d'autisme. Chacun se définit comme il veut. Moi, je, dirais, je me dis que je suis autiste. Euh, et en fait, euh, il voilà, n'y a pas de retard cognitif, mais il n'y a pas spécialement de euh, on va dire performance cognitive. Ils n'ont pas un QI plus élevé. Hein. C'est-à-dire que leur QI est situé entre 70 et 160. Euh, voilà, c'est ce qu'on définit comme euh, pas de retard cognitif. Mmh. Voilà.
1: Ok, c'est voilà, tr très clair et justement, il y a beaucoup de personnes aussi qui disent qu'il ne faut plus utiliser ce terme d'Asperger pour tout ce que ça implique. Est-ce que tu peux expliquer justement ce qu'il y a derrière ce mot Asperger
0: Alors, j'en fais partie hein, des personnes qui ne souhaitent plus utiliser ni le terme Asperger ni Aspi. Euh, pour la simple et bonne raison que Hans Asperger, c'est un médecin qui a été complice en fait euh, du système du Troisième Reich et euh, qui a travaillé euh, effectivement pour identifier sur, euh, sur des enfants, euh, quels étaient en fait euh, les, les enfants qui étaient porteurs d'un autisme, on va dire, euh, euh, qui ne les empêchait pas d'avoir une vie, euh, on va dire, fonctionnelle, comme ouais. on dirait à l'époque. <rire> et il y avait ceux qui étaient considérés comme handicapés et qui malheureusement, qui étaient considérés comme ne méritant pas de façon de faire partie, euh, ouais. voilà, je, je, je suis très mal à l'aise, donc il y a vraiment une idée de, de validisme, mm. c'est-à-dire de tri de population, Et il a participé à, cette tri de à ce tri de population, alors il faut se dire que Hans Asperger c'est euh, euh, 1906-1980, ouais. il est mort à Vienne, okay. c'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est un médecin qui a été énormément écouté, malgré tout, euh, même après la fin de la guerre, et ces théories ont été énormément reprises. Il y a même eu tout un mythe hein, sur Asperger, comme quoi il avait fait une sorte de liste pour sauver des enfants, alors que non, il a eu totalement le comportement inverse. Ouais. Ouais. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire qu'entre autistes, on vit tous le, le validisme de la société. Euh, on ne le vit pas de la même façon, mais il est important qu'on se soutienne. On est 1% de la population. Ouais. Euh, Ce n'est pas une grosse représentation. Et... Euh si on commence à mettre, voilà, des échelles de valeur entre nous, ça va être catastrophique. Et, euh, et c'est du validisme. Donc, non. <rire> c'est <pas> un refus <rire> catégorique.
1: <rire> Très bien. Et peut-être que tu peux expliquer pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément euh, ce que c'est euh, le validisme, justement. Comment est-ce que tu le définis pour les gens qui ne connaissent pas le mot
0: Alors, le validisme, c'est une forme de discrimination. Euh, c'est finalement... Quand on est une personne valide, on a accès à, euh, bah, à toutes les possibilités du monde. Alors, bien sûr, on va dire, oui, mais moi, par exemple, euh, je suis une femme, mais je vis la misogynie. Oui, mais tu restes, par exemple, valide. Mm. Tu n'as pas de handicap. Donc, tout ce qui est associé au handicap, à la stigmatisation du handicap, aux, aux soins liés au handicap, à la dépendance financière liée au handicap, tu ne le vis pas. Voilà. Et il y a de fortes discriminations, en fait, euh, de la part des personnes valides sur les personnes euh, qui, ont, qui sont porteuses de un ou plusieurs handicaps, en fait. Mm. Et euh, on n'en a pas forcément conscience. Hein, euh, ne pas en avoir conscience, ça, on va dire, ça peut arriver. <rire> euh, mais c'est important d'écouter les personnes qui vous disent « Non, là, le comportement que tu as, il est validiste. Mm. Tout le monde n'y a pas accès. Voilà.
1: » ouais. Tout à fait. Point très important euh, en effet et qu'il faut, euh, qu faut aborder parce qu'en fait euh, on entend aujourd'hui de plus en plus parler de plein de types de discrimination, comme tu disais le sexisme, le racisme, les LGBTQ+, phobie etc. Mais c'est vrai qu'on entend peu encore parler du validisme alors qu'en fait c'est une vraie discrimination et que tout ça en plus ça peut euh, bien sûr euh, s'accumuler, euh, enfin, si on est une femme noire handicapée, bah, on va accumuler plusieurs types de discrimination. Du coup, c'est important d'en parler, donc merci beaucoup de le faire. Euh, pour revenir un petit peu à toi, donc tu nous as dit que tu avais été diagnostiquée il y a deux ans à peu près, je crois que c'est ça
0: Vers voilà. 38
1: ans à peu près, il me semble. Euh, donc ça veut dire que tu as vécu quand même une grande partie de ta vie sans être diagnostiquée. Euh, si on revient à la toi euh, enfant, comment est-ce que tu as grandi en tant qu'enfant euh, autiste euh, non diagnostiqué euh, Alors... <rire> c'est euh, un sujet qui est un petit peu
0: complexe parce qu'il faut se souvenir déjà de l'enfant qu'on était euh, et effectivement enfant, la perception que j'avais euh, c'était qu'il y avait quelque chose qui ne, ne correspondait pas aux autres c'est-à-dire que j'avais du mal à rentrer en contact avec les autres enfants euh, parfois ça fonctionnait avec un enfant euh, et c'est devenait un peu mon ambassadeur, mon ambassadrice vis-à-vis -vis du groupe. Euh, mais c'était extrêmement difficile euh, d'être euh, ami avec, en avec euh, d'autres enfants. Il euh, y a aussi autre chose qui était un petit peu euh, déjà perceptible, surtout vers l'âge de 8-9 ans, où il euh, y a une séparation des genres très forte dans la cour de récréation. Euh, moi, je naviguais un petit peu entre les groupes des filles, les groupes des garçons. Euh, sans être totalement acceptée ni par l'un ni par l'autre mm. euh, parce que je n'affichais pas les codes parce que je ne comprenais pas les codes mais ça à l'époque euh, en tout cas vers 6-7 ans je ne le percevais pas c'est à dire que voilà, je voyais pas pourquoi les autres petits m'aimaient pas spécialement puis après j'ai compris que je leur ressemblais pas euh, dans mes vêtements par exemple et c'est là où j'ai commencé à surperformer le genre mm. que je voulais avoir euh, sauf que c'est vraiment le problème, c'est-à-dire que quand je voulais jouer avec les filles, je voulais être habillée euh, avec les codes féminins, et quand je voulais jouer avec les garçons, il fallait que je sois habillée avec les codes masculins, sauf que dans une journée, il y a plusieurs récréations.
1: Ouais, <rire> on peut pas aller changer à chaque... <rire> et, et puis, on
0: peut pas être plusieurs, en mmh. fait. Sinon, les, les autres petits ne comprennent pas. Mais quand toi-même tu es enfant, c'est compliqué. Mmh. Et du coup, les récréations euh, sont devenues rapidement un enfer, pour moi. Et... Euh... Finalement, je me suis complètement cristallisée sur les cours, sur l'apprentissage et aussi euh, sur les échanges avec les adultes. C'est-à-dire que, petite fille, euh, j'étais considérée comme très mature, pouvant discuter avec les adultes sans aucun souci, sans aucun malaise. Mais maintenant que je suis adulte, euh, on me voit de façon beaucoup plus infantile. Mm. C'est-à-dire que je suis pas si mature que ça, que... Et en fait, c'est juste peut-être que j'ai pas changé, <rire> ou pas trop, ou pas comme il faut. Euh, mais c'est vrai que, en tout cas, dans la partie enfant, c'était compliqué. Euh, mais on, on peut pas le qualifier, c'est ça le problème.
1: Ok. Et toi, du coup, les, les signes que tu avais à l'époque euh, qui auraient pu... Euh... Mettre la piste sur le fait que tu étais autiste, c'était quoi, justement C'était ces, ces difficultés à communiquer avec les autres, à s'adapter Avec le recul, tu, tu penses qu'il y avait quel signe Alors, moi, avec le recul, oui. Euh, pour être honnête avec toi,
0: ce matin, j'ai regardé tout mon livret scolaire <rire> avec les, euh, les remarques de ouais. mes professeurs. Et c'était clairement... Euh, Maud ne s'intègre pas dans le groupe, euh, Maud est trop timide, euh, voilà. C'était toujours ce côté... Euh... Je savais pas quoi faire, quoi, avec mmh. le groupe. Et pourtant mes résultats scolaires étaient excellents. Ce qui fait que mes parents, eux, se... vraiment, se sont pas inquiétés. Euh, pour eux, la sociabilisation, c'était pas l'essentiel de l'école. La... De D'ailleurs, c'est pas ce qu'on disait à l'époque. Moi, je suis, une... je suis allée à l'école. Euh, à partir de 1980... <rire> 5, 6 ouais, 1985, 6 1985, euh, l'école tu y allais pour apprendre. Voilà, c'était tout. Mmh. Donc j'apprenais, donc il y avait pas de problème. Mmh. Maintenant, oui, je, je me rends compte qu'effectivement, il y avait des très gros problèmes. Euh, des... Oui, il y avait des gros problèmes d'échange avec euh, avec les autres pères, quoi.
1: Mmh. Ok. Et donc à quel moment? Euh, et comment tu as été euh, enfin diagnostiquée euh, autiste Alors, déjà, moi, j'avais un
0: questionnement. Euh, le questionnement, il a commencé vraiment à apparaître euh, petite. Je sentais que je n'étais pas comme les autres. Adolescente, je me sentais en souffrance, mais de façon complètement disproportionnée. Euh, où Là, effectivement, j'ai eu des... des des pensées noires, euh, des... Comment dire Où j'ai commencé à mutiler en fait, pour mm. passer à la douleur. J'étais déjà en dépression, en fait, ouais. à 16 ans. Et du coup, euh, ma mère m'a envoyé euh, chez un thérapeute et, euh, qui était euh, d'obédience psychanalytique. Euh, et la psychanalyse et l'autisme ne font pas très bon ménage. Okay. Voilà, voilà. Alors, euh, pour faire hyper rapide... <coughs> Euh, les théories psychanalytiques sur l'autisme, c'est se base sur une mauvaise relation entre l'enfant en bas âge et la mère, comme si c'était la mère qui avait détruit en fait la personnalité de l'enfant. Euh, ouais. Vous pouvez chercher euh, la théorie de la mère frigidaire, c'est okay. horrible.
1: Toujours de la faute des mères de toute façon. <rire> <rire> voilà, mais de toute
0: façon c'est psychanalytique. Donc j'ai une chance énorme d'avoir une personne très gentille par contre. Euh, qui a su m'accompagner en tant que personne je pense clairement que c'est son être qui m'a accompagné plus que sa pratique de la psychanalyse mm. euh, là ça ne m'a pas aidé du tout <rire> et euh, finalement c'est pas plus mal parce qu'à l'époque la France est encore beaucoup maintenant est très psychanalytique et euh, ce qu'on conseillait à l'époque en tout cas dans les années 90-90 c'était de séparer l'enfant autiste de sa famille ah ouais. il y a des familles qui ont été brisées par la psychanalyse et il y a des autistes qui ont été brisés aussi. Il y a eu de la maltraitance mmh. médicale sur des enfants et des adultes autistes. Et donc, euh, bon, j'ai subi cette thérapie, ça ne donnait rien. Et je continuais à vivre la sociabilisation comme quelque chose de très douloureux, d'agressif. Euh, à la fac, ça s'est un petit peu mieux passé parce qu'on est... n'a on pas besoin d'être social quand on va à la fac. <rire> on peut faire toute sa... sa... Ouais, son cursus sans avoir trop d'échanges ou du moins que des échanges formels donc ça, ça se passe très bien le monde du travail, ça ça a été très agressif les, pre les premières relations euh, avec d'autres adultes de notre âge ça c'est particulièrement difficile aussi et en fait on accumule euh, des traumas et je sentais que j'étais vraiment la, la bizarre du groupe tout le temps je mais je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Et euh, j'ai rencontré, euh, euh, lors d'un de mes emplois, euh, un, un jeune homme euh, qui avait fait justement une filière euh, psychologie. Okay. Euh, on s'était retrouvés tous les deux dans un job alimentaire, à bosser ensemble. Et il m'a dit, euh, ah, euh, ce serait bien quand même que tu ailles... Euh, tiens, je t'envoie un lien, va faire les tests. Donc, c'était, en fait, l'association Mensa. Euh, l'association Mensa, c'est une association euh, qui s'intéresse, en fait, à l'étude de l'intelligence. C'est une association internationale euh, où, en fait, il faut faire le test de QI euh, sur l'échelle de Wechsler. Euh, il faut avoir plus de 130 de QI pour rentrer. Okay. Donc, euh, pendant mon congé mater, j'ai fait le test. Et effectivement, hop, ça sort au potentiel intellectuel. Ok, bah, c'est ça et je me suis contentée de ça et, sauf que bah, j'allais toujours <rire> chez un psy ça allait toujours pas et on m'a diagnostiqué mais tout, tout euh, dépression euh, bipolarité euh, trouble borderline euh, et j'étais médicamentée à chaque fois Ah oui. <rire> et ça ne fonctionnait pas mais on continuait et puis en fait quand on, met, on, on donne des médicaments à quelqu'un qui n'a pas la pathologie euh, ça peut entraîner d'autres symptômes qu'on pense être dus au, au principal ça, ça, ça devient un bazar sans nom en fait ouais. et euh, le travail c'était toujours difficile jusqu'au jour où euh, mon corps il a dit ça c'est terminé et je suis tombée euh, à terre malaise euh, pendant une bonne vingtaine de minutes j'étais plus là euh, et donc j'ai été hospitalisée d'urgence donc en clinique psychiatrique ok et c'est mon séjour en clinique psychiatrique où, euh, qui a duré quand même presque deux mois la première fois, où je me suis reposée, voilà. Et là, c'est l'ergothérapeute, les infirmiers qui sont venus voir, pas les psychiatres, je tiens à le dire, pas les psychiatres, <rire> qui sont venus me voir pour me dire, euh, vu euh, vos comportements, est-ce que vous avez fait un test euh, de TSA ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Ouais. Voilà. Et en sortant, en fait, euh, de cet hôpital, j'ai euh, contacté une neuropsychiatre pour justement faire les tests. Bon, c'était un petit peu long, c'était pendant la période de Covid, pas de bol. Ouais. <rire> voilà. Okay. Et le diag, il est enfin tombé.
1: Mmh. Ok. Et donc, tu parles de plein de diagnostics, au final, que tu as eus, bah, qui étaient des faux diagnostics. Euh... Et du coup, comment est-ce que ça se fait que à chaque fois, ces professionnels n'aient pas eu l'idée de l'autisme Comment est-ce que... Enfin, du coup, il y, y a des symptômes, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, en commun avec les maladies dictacités ou comment ça se fait qu'ils aient autant été sur des mauvaises pistes
0: Alors, oui. Euh, il y a énormément de symptômes. Euh, alors, on va parler de symptômes primaires et de symptômes, on va dire, secondaires, qui sont issus, finalement, de du Manque de diagnostic euh, quand on est une personne qui n'est pas diagnostiquée autiste, et eh bien le monde n'est pas du tout adapté à soi, mmh. et donc il euh, bah, y a de la souffrance qui naît des échanges avec les gens, mais aussi de la fatigue. Parce que euh, dans l'autisme, bah, le fait bah, d'être autiste est une grande source de fatigue aussi. Parce que euh, je vous ai parlé de libère sensorialité je sais pas si
1: ouais, je crois que tu en as parlé, oui.
0: Euh, bah du coup, euh, quand euh, on entend, moi par exemple, j'entends 40 décibels au-dessus de tout le monde okay. <rire> sur certaines fréquences, euh, c'est comme avoir une radio à fond toute la journée. C'est épuisant. Mm. Et au bout d'un moment, bah, tu as effectivement la dépression qui va se mettre en place. Tu peux avoir de l'anxiété parce que tu as peur de sortir, parce que tes interactions avec les autres gens arrivent. Et euh, en France... Il y a cette croyance que l'autisme touche principalement les hommes. Donc, euh, alors, ça c'est déjà dû euh, bah, aux études qui ont été faites. C'est-à-dire que l'autisme, il a été euh, finalement théorisé par Asperger et par Kenner euh, sur des groupes qui contiennent principalement des garçons. Donc, euh... alors, je crois que Asperger, c'était, il l'a formalisé que sur des garçons. Et euh, Caner, je crois que sur un échantillon de 11 euh, enfants, euh, il devait y avoir deux filles, mm -hmm. quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Donc, euh, finalement, euh, ce qu'on appelle le sexe ratio, il était euh, clairement pour une description sur les hommes. Comme beaucoup de choses hein, dans le médical, hein, ouais. les médicaments, c'est pareil. Hein, parce qu'apparemment... Euh... Alors, je suis désolée de faire le raccourci homme-femme. Euh, et pas en fait parler de genre et de sexe séparément, c'est aussi un contexte historique. C'est-à-dire que euh, à l'époque où ça a été concep bah, conceptualisé, en fait, euh, on faisait pas la différence entre le sexe et le genre. Mmh. J'ai bien conscience qu'il y a une différence, ouais. donc euh, voilà. Je, je préfère euh, prévenir que des fois quand je dis ça, euh, quand je dis autisme féminin, euh, j'ai envie de dire c'est il y a deux choses qui rentrent, à la fois euh, le côté biologique dans le terme génétique, mm. mais il va y avoir aussi tout ce qui est éducation. Euh, quand on est assigné fille à la naissance, on est éduqué comme une fille euh, à la naissance. Euh, et du coup, il y a des conséquences. Et ces conséquences, c'est... Comme on a décrit la maladie sur des garçons, et eh bien, euh, ça ne correspond pas à ce qu'on voit chez les filles. Alors, il y a plein de, 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 de petites explications. Euh, par exemple, euh, les petits garçons autistes, euh, ils sont plutôt connus pour faire de grosses colères, pour avoir un rapport très frontal avec euh, leur entourage, euh, voire de la violence, des troubles du sommeil très importants. Euh, et les, les garçons dans nos, so nos sociétés sont moins, euh, finalement, ont moins d'injonctions à se calmer. Oui, c'est vrai. Euh, alors que les petites filles, ont, dès leur naissance, on, les met dans, on leur met dans, les, dans la tête qu'il faut être douce, qu'il faut être à l'écoute de l'autre, et donc euh, vraiment, dès la naissance, les petites filles autistes, elles sont formatées pour pouvoir interagir avec l'autre, mmh. interagir positivement. Donc la colère, elle la garde en elle. C'est même pas réfléchi, c'est quelque chose qui se fait. Et donc forcément les symptômes vont être complètement biaisés et on passe sous les radars. Par contre quand on devient adulte, euh, maintenant on va dire ces dix dernières années il y a beaucoup plus de tests qui ont été faits sur des personnes adultes euh, pour savoir si elles étaient autistes, là on se retrouve à dépister chez les adultes deux fois plus de femmes d'hommes. C'est-à-dire que clairement euh, les petites filles, on les a, a perdu en fait quand elles étaient petites et on les récupère quand, euh, quand mmh. elles sont adultes parce qu'elles en peuvent plus. C'est clairement moi ce que j'ai vécu. Voilà.
1: Ouais. Il y a presque en fait... Euh... Enfin, j'ai l'impression que comment tu l'expliques, c'est un peu comme ça fait un burn-out en fait. Euh, un peu cette sensation de au bout d'un moment ça explose parce que tu compenses tellement toute ta vie que... T'en peux plus et que c'est pour ça qu'il y a plus de femmes diagnostiquées après euh, à l'âge adulte. Oui,
0: euh, et, et même le terme burn-out autistique est utilisé. Mmh. C'est-à-dire que... Alors il y a deux sources en général euh, pour se faire tester en tant que femme adulte. Ça va être... Euh, je fais un burn-out, je suis prise en charge par la bonne équipe qui va enfin voir mes symptômes. <rire> Coup de bol ouais. Euh, ou alors, euh, j'ai un petit garçon, ce petit garçon est autiste, on l'a vu, et euh, on fait une recherche euh, auprès des parents pour savoir finalement euh, de quels parents ça vient, parce qu'il y, une... y a une hérédité hein, de l'autisme. Ok. Et donc, euh... <rire> et les mères se font dépister, et paf, ça fait une adulte euh, autiste, femme, et, et c'est un ouragan dans une vie. Mm. Euh, voilà.
1: Ok. Et c'est intéressant que tu parles du coup de, de l'hérédité, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de mal à... Enfin, les gens ont beaucoup de mal à comprendre ce que c'est l'autisme, à savoir si c'est une maladie, si c'est... Comment est-ce qu'on explique l'autisme, en fait D'où est-ce que ça vient, justement, euh, l'autisme Alors, euh... il se passe quelque
0: chose au niveau de euh, la grossesse, donc sur euh, le fœtus et l'embryon. Ok on ne sait pas exactement quoi pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a des pistes pour savoir d'où vient, vient l'autisme. Mais euh, ce n'est pas défini. C'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas identifié, par exemple, un gène, on n'a pas identifié une hormone. Euh, à un moment, il y a eu euh, une étude qui est, qui est sortie, mais qui a été vite démontée. Euh, C'est ce qu'on appelait le cerveau hyper masculin. Euh, voilà c'est à dire okay. que les, euh, les fœtus qui avaient été trop présentés à la testostérone euh, présentaient un autisme mais en fait on a vu que ça fonctionnait pas du tout <rire> donc on est toujours en recherche pour savoir pourquoi ouais. euh, mais ça se fait intra-utéro et euh, c'est pas quelque chose qui peut se déclencher plus tard c'est pas un problème éducatif c'est pas un problème de consommation de, de produits hein. euh, c'est pas un voilà c'est vraiment pas un problème de, 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 de qualité de vie, en fait. On ne peut pas l'attraper, ce n'est pas une maladie. Et comme on ne peut pas euh, s'en débarrasser. <rire> euh, parce que, oui, ce n'est pas une maladie. Ouais. Par contre, on peut faire en sorte que la vie soit beaucoup plus confortable avec. Et ça, ce sont tous les aménagements euh, qu'on peut faire à côté.
1: Ok, et quoi par exemple comme aménagements qui sont possibles
0: alors, comme, bah justement, l'autisme, c'est un spectre, euh, vous allez avoir plein d'autistes différents. Euh, oui, il existe euh, des personnes autistes qui ne parlent pas. Alors, ne pas parler, ça ne veut pas dire ne pas avoir de sentiments. Ça ne veut pas dire ne pas ressentir, ne pas vouloir exprimer. Donc, on peut mettre en place euh, des euh, communications par pictogramme, euh, ce genre de choses. Ouais. Euh, en fait, vous allez avoir par exemple des, des autistes qui sont verbaux, donc du coup ils peuvent s'exprimer. Euh, on peut les guider pour savoir quelle émotion ils ressentent, pouvoir parler de ses propres besoins. Voilà, euh, finalement, comme euh, normalement quelqu'un qui est stable, <rire> on <rire> va dire. <rire> C'est-à-dire que quand tu es bien dans tes pompes, en général, tu arrives à euh, dire tes besoins et euh, être autonome. Bah, c'est un petit peu ça qu'on cherche à obtenir aussi. Euh, après, il y a tout ce qui est sensoriel. Euh, et là, tu peux avoir plein de choses. Par exemple, il euh, y, a, y a une chose qui est souvent très, très, très mal vue par les gens euh, qui ne connaissent pas l'autisme c'est le steaming. Alors, le steaming, c'est faire euh, quelque chose de répétitif, pour s'apaiser. Alors, euh, je pense que vous, ten... vous connaissez tous quelqu'un qui euh, tremblote de la jambe euh, parce qu'il est en train de réfléchir à quelque chose. C'est une forme de steaming. Mmh. Voilà, c'est un mouvement répétitif. Sauf que quand on, on, est à... on a un besoin de stimuler en tant qu'autiste, euh, c'est pour réfléchir, c'est pour se détendre, c'est pour aussi avoir du plaisir. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre euh, la forme de, effectivement, des mouvements de jambes, de se taper la poitrine, de bouger les bras, euh, de jouer avec des petits fidgets, euh, danser. C ça stimule le système vestibulaire. C'est le système de la, de la perception dans l'espace. Il euh, y a beaucoup de plaisir, euh, à avoir ce genre de choses. Il y a aussi un besoin chez certaines personnes autistes d'avoir des vêtements où il y a de la compression pour stimuler le sens du toucher. Euh, tu vas avoir des couvertures lestées, des vêtements lestés euh, pour bien sentir son corps. Euh, moi, par exemple, comme j'ai une hyperacousie, dans les milieux bruyants, j'ai des bouchons filtres c'est-à-dire qui enlève euh, les fréquences où j'entends trop. Mmh. Euh, voilà, donc il y a plein d'adaptations à faire, et surtout, la plus importante, c'est la connaissance. C'est sensibiliser à l'autisme. Il euh, y a des choses qui ne se font pas, en fait, à, sur une personne autiste. Et euh, j'ai envie de dire, il y a des choses, moi, je trouve en tant qu'autiste, qui ne se font sur personne. Par mmh. exemple, de, de toucher quelqu'un que tu ne connais pas... <rire> même une main sur l'épaule mmh. moi je trouve que ça c'est rentrer dans un espace euh, euh, personnel qui est, est très malaisant <rire> et quand es autiste c'est vraiment, vraiment une agression ouais. les transports en commun
1: c'est une épreuve voilà Ok, et tu parlais de, du mot agression, et euh, justement on voit que les femmes, euh, notamment qui sont porteuses de handicap, sont beaucoup plus exposées à des agressions sexistes et sexuelles, et notamment euh, les femmes autistes sont aussi très exposées. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de, de ce sujet-là Alors oui, 88%
0: des femmes euh, autistes ont subi des violences sexistes ou sexuelles.
1: Mmh.
0: Parce qu'en fait, il y a euh, déjà plusieurs choses. C'est l'interprétation. Je vous en ai parlé au début. Euh, voir ce que la personne en face souhaite, c'est extrêmement difficile. Euh, donc, détecter un comportement de prédateur, c'est quasiment impossible, en mmh. fait. Alors, avec, euh, bien sûr qu'on est tout à fait capable d'apprendre. Hein, euh, et quand on a vécu une situation difficile... On ne souhaite pas la revivre. Et ça peut même faire des hyperfixations dessus. Euh, personnellement, euh, j'ai vécu ces, euh, ces violences euh, sexistes et sexuelles. Je l'ai vécu au sein de mon premier mariage euh, où je n'avais pas la conscience que je pouvais dire non.
1: Mmh.
0: C'est-à-dire que... Euh, je, je, je suis d'une génération 80-90, euh, où effectivement, il y avait encore énormément de vecteurs sexistes dans les séries, dans les films. On en a encore aujourd'hui, on est d'accord, mais oui. c'était <rire> extrêmement fort à cette période-là. Et euh, les jeunes filles euh, autistes apprennent beaucoup sur les interactions sociales en regardant les autres personnes personnes de leur âge, et les séries et la télévision. Même, elles ont une consommation, en général, extrêmement importante euh, de séries pour se dire « Ah oui, d'accord, dans telle situation, on fait ça. Euh, » Sauf que non, les séries, en général, dépeignent ou romantisent des situations d'agression. Ouais. Et quand tu te retrouves dans la situation en tant qu'autiste, bah, tu te dis bah, « J'ai pas de raison de dire non. » Même si ton corps, il te dit « C'est pas OK. Mmh. » Mais il y a cette décorrélation. Alors, dans l'autisme, on peut avoir des phénomènes de dissociation, comme euh, chez tout le monde. Hein. Euh, mais c'est encore plus marqué chez, chez quelqu'un d'autiste. Simplement, on se protège en séparant un peu l'esprit du corps. Et euh, voilà. Donc, mmh. euh, on peut subir des violences sexuelles, euh, malheureusement, très facilement. Parce qu'on ne sait pas que ça va arriver. On ne sait pas dire non. On n'est pas protégé. Et euh, on est beaucoup plus exposé, ce qui crée en fait euh, des femmes adultes autistes dans l'hypervigilance, tout le temps. Et quand elles se ratent, <rire> c'est terrible parce qu'on culpabilise derrière, on se dit c'est de ma faute, je n'ai pas fait assez attention. Euh, surtout quand on n'est pas diagnostiqué, on se dit mais euh, en plus, comment dire, la, la plupart, euh, c'est que les potes ou. Ou ta famille a dit mais t'as pas vu que euh, il était derrière toi t'as pas vu que et puis ça euh, c'est pas normal qu'il te le fasse pourquoi t'as accepté et, et tu te reçois ça dessus en disant ah oui pourquoi j'ai accepté bah, je sais pas et et voilà donc tu te retrouves dans une situation où tu en
1: plus on te fait culpabiliser quoi ouais ouais je vois. C'est vrai que déjà, on retrouve ça chez beaucoup de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, le fait de pas toujours repérer les signaux parce que bah, souvent, euh, c'est à peine perceptible, quoi. Et en plus, on n'est pas habitué à ça. Et c'est vrai que du coup, quand déjà, de base, en étant autiste, tu as du mal à interpréter les choses, bah, ça complique deux fois plus, quoi. Enfin, c'est évident. Euh... Et
0: en fait, moi, quand je dis euh, que de base, je me méfie de tous les hommes cis, euh, on va me dire oh, ouais tout de suite non mais attends euh, c'est dégoûtant on n'est pas tous pareils euh, oui mais moi j'ai pas de filtre mmh. je peux pas voir certaines choses et euh, j'ai pas la même granularité que les autres en fait donc je ne peux pas me permettre de, de faire confiance facilement et c'est terrible parce que ça te coupe hein, du, du monde toi tu as envie de sociabiliser. Hein. C'est pas parce qu'on est autiste et qu'on a des problèmes d'interaction sociale qu'on n'a pas envie d'en avoir. Et d'ailleurs, euh, on remarquera que beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes, femmes autistes font leur, prin on va dire là, leur vie principale euh, en ligne. Parce qu'on est chez soi, on est en sécurité et on se dit, voilà, on va interagir avec les copains, même tout ce qui est échange euh, euh, on va dire, de la séduction, euh, voilà, quand on veut relationner, c'est beaucoup plus facile de par par passer par les réseaux sociaux, mmh. les applis, les trucs comme ça, parce que du coup, on s'expose pas, et on sait qu'on est toujours en, en sécurité, en tout cas, sur
1: toute la phase euh, <rire> en ligne. Ouais, ouais, <rire> je vois. Ok, et là, du coup, maintenant, tu es, euh, tu es mariée, c'est oui. ça Donc, tu es en couple, euh, comment est-ce que tu as fait aussi, enfin, quelle est la gestion de l'autisme dans le couple Comment est-ce qu'on fait quand on est autiste pour trouver quelqu'un Du coup, t'as eu une mauvaise expérience avant. Comment est-ce qu'on t'a fait pour finalement euh, avoir aujourd'hui un couple qui se passe bien Est-ce que tu as, as des conseils par rapport à ce que toi t'as vécu à donner pour euh, les personnes autistes qui nous écoutent et qui euh, ont envie aussi de, de trouver quelqu'un Alors, <rire> bah, moi, j'ai rencontré mon mari, je ne savais
0: pas que j'étais autiste. Donc, il a... Il a accompagné, finalement, toute la souffrance euh, avant le diag, euh, le burn-out, le diagnostic. Il y a une phase d'acceptation, euh, seule, mais aussi à deux. Euh, J'étais déjà maman, plus à l'époque, donc c'était aussi compliqué. Euh, alors, par contre, je pense que euh, les personnes qui ont une neuroatypie, comme l'autisme, le trouble de l'attention, euh, les dyslexies... Euh, on se retrouve un petit peu, on est attiré par des personnes qui sont aussi neurodivergentes. Ouais. Et on a tendance à se regrouper euh, entre personnes, euh, voilà. Et c'est comme ça finalement que moi j'ai bien senti mon... mon conjoint en fait, c'est que effectivement il, a... il est aussi neurodivergent, euh, mon ex l'est aussi, Okay. C'est-à-dire que j'ai principalement rencontré que des personnes qui étaient neurodivergentes, parce qu'en fait, euh, pour une personne autiste, je pense que le meilleur moyen euh, de, de rencontrer quelqu'un avec qui ça va bien fonctionner, c'est vraiment euh, de passer par les, les passions, les intérêts spécifiques. Voilà, c'est-à-dire que c'est au moins un truc que tu vas pouvoir partager et euh, si tu vois que la personne elle est autant impliquée que toi il y a de fortes chances qu'elle soit du, du même acabit que toi, alors je dis pas que on peut pas, faire, on peut pas relationner avec quelqu'un qui serait euh, pas neurodivergent hein. euh, c'est juste plus facile
1: mm.
0: voilà, après moi comment j'ai rencontré mon, mon, mon conjoint euh, c'est totalement improbable euh... <rire> comment dire ça j'ai une amie qui est actuellement maintenant la, la marraine de ma fille euh, qui est une légende du burlesque euh, français international et en fait un jour euh, j'ai dû la dépanner pour une scène pour faire euh, donc monter sur scène et faire un striptease burlesque. <rire> oui, OK, ça un anecdote. <rire> et, et du coup mon mari était dans le public. OK. Et il m'a contacté euh, via Facebook à l'époque parce que mmh. ça fait maintenant 12 ans. OK. Et euh... Ça a mis du temps. J'ai mis énormément de temps, en fait, à, à... comprendre. Tout le monde me disait, mais pourquoi il t'écrit tout le temps Pourquoi il t'écrit <rire> Moi, je sais pas. <rire> Donner des rendez-vous. À... À... Au dernier moment, j'annulais. Euh... Quatre ou cinq fois, on a eu du mal à se voir. Il est venu chez moi. Il me dit, ah bah, je vais te faire des crêpes. Enfin, je dis, bah, c'est cool, on va manger des crêpes. <rire> J'ai rien vu. Je voyais pas du tout qu'il s'intéressait à moi. Et, euh... Et c'est marrant parce qu'on s'est regardé en chien de faïence... Euh et voilà c'était <rire> bon, voilà on savait pas trop quoi et c'est après on s'est dit ah ouais si on est bien ensemble
1: ouais.
0: c'est c'est ça c'est vraiment étrange hein, comme mmh. situation <rire> mais je pense que c'est beaucoup de rencontres qui sont comme ça moi j'ai beaucoup d'amis euh, qui sont euh, soit autistes soit HPI soit euh, euh, TDAH euh, qui finalement ont un conjoint qui a aussi une spécificité. Ouais. Et ils se sont rencontrés par une passion. Hein, genre les jeux en ligne, euh, les choses comme ça. Maintenant, il euh, n'y a pas de méthode pour se protéger. Hein. Euh, malheureusement, il faut des fois faire tomber la garde. Euh, pour pouvoir, euh, bah, pouvoir laisser quelqu'un rentrer dans ta vie. Mm. Euh, et aussi, il y a des challenges hein, de vie. Hein. Je t'ai dit, j'étais maman. Mm. Ça, c'est un challenge de vie. Ouais. Euh, J'ai... En termes de désir d'enfant, moi j'ai une histoire qui est compliquée, euh, familiale, euh, et la question de savoir si je voulais avoir un enfant ou pas, bah, finalement euh, je m'étais dit, bah ou pas, peut-être que j'ai trop de traumatismes, je suis peut-être trop bizarre, j'ai pas envie de transmettre ça à un, à un nouvel être en fait, ouais. et, euh, sauf que mon conjoint, lui il était au taquet pour être papa. Ouais. Et il avait des bons arguments, donc on a discuté, mais c'était vraiment, euh, voilà, brainstorming. Quoi.
1: <rire> Alors on va faire les pour, les contre.
0: Les... Mais complètement, quand il y a des gens qui disent bah, « Non, moi je fait un enfant parce que je fais un enfant. <rire> » bah non, nous, on a réfléchi grave avant, en fait. <rire> euh, donc on a été des parents assez tardifs. Euh, moi j'ai eu ma... ma fille à 34 ans et mon mari à 50 plus, donc euh, ouais. voilà. <rire> et ça a, été... ça a été quelque chose. <rire>
1: Oui, justement, tu peux nous, nous en parler un petit peu de bah, de de la notion de maternité avec l'autisme, comment ça se mixte, comment ça se rejoint, comment toi tu l'as vécu, le fait de bah, le désir d'enfant, de devenir mère en étant autiste Alors, euh, ce que je dis là, c'est clairement de l'ordre du
0: témoignage. Hein, oui, ce n'est pas sûr, une généralité sur sûr, tous les autistes. Ouais. Euh, sachant que la, la sexualité, d'une manière générale, c'est une question qui est complexe pour les autistes. Ok. Même il y a, comment dire, une... énormément d'autistes qui sont asexuels. Ok. Et ça pose, comment dire, du coup le... bah avoir un enfant c'est peut-être une problématique oui. plus compliquée. C'est pas mon cas, euh... et moi je, je me situe en, en tant que pansexuel en fait, j'ai eu des relations avec des gens, on va dire. <rire> pas un genre spécifique, et euh, donc le genre qui est mon conjoint maintenant, euh, alors ce qui s'est passé c'est qu'effectivement euh, je me suis dit ouais il a de bons arguments, j'ai envie de tenter l'expérience, moi j'ai une formation scientifique, j'ai vu ça comme ça, ça peut paraître hyper froid et distant, mais je me suis dit j'ai envie de tenter cette expérience de, euh, est-ce que je vais réussir à transmettre quelque chose de positif, comment je vais faire et euh, comme moi, je suis biologiste, euh, de formation, du moins. <rire> euh, voilà, j'ai vu un peu ça comme une expérience. Alors par contre, euh, quand on parle des violences obstétricales, euh, médicales, quand on est autiste, la grossesse, c'est pas du gâteau. Ouais. C'est-à-dire que c'est extrêmement intrusif. Euh, le consentement, euh, les médecins ne connaissent pas. Euh, les maltraitances on les vit comme quelque chose d'extrêmement dur aussi euh, ça peut détruire dans notre chair quoi mmh. et moi en fait c'est ce qui s'est passé c'est que en cours de grossesse je ne supportais plus en fait euh, tous les examens le surcontrôle euh, ce qu'il faut dire c'est que je suis une femme grosse aussi ce qui n'a pas aidé il euh, y a énormément de grossophobie euh, dans, dans le parcours de grossesse ouais. et euh, et donc je, 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 moi je me suis rapprochée très rapidement euh, d'un CMP, alors euh, c'est un centre médico-psychologique, euh, pour justement parler de euh, mon enfant à venir. Donc j'étais enceinte, et euh, il fallait que je tisse euh, finalement un lien déjà avec cet enfant, parce que je, je, je ne sentais même pas mon enfant en fait. Mmh. Alors que la plupart des mères autour de moi disaient « Ouais, euh, moi je suis au quatrième mois, cinquième mois, je sens, euh, ça fait comme des petits papillons, des petites bulles. » Et moi, je, je, je sens rien, j'étais en panique. Euh, parce qu'il y avait trop de stimulation autour, je pouvais pas me concentrer sur moi. Je savais même pas ce que c'était de, de, de se focus sur soi-même, en fait. Ouais. Et en fait, ça m'a appris ça. Et euh, j'ai été suivie très longtemps par ce CMP euh, pendant la grossesse, quand mon enfant est né, et en post-grossesse. Euh, mais l'autisme n'avait pas été posé à l'époque, oui, bah hein. oui, c'était ça, ouais. ça donc euh, ouais. euh, alors finalement l'accouchement la grosse... difficile hein, euh, même tragique euh, et euh, ça donc c'est sera... un autre sujet donc je ne rentrerai pas là-dedans ouais. euh, et après quand tu te retrouves en fait avec un, un petit bout de chaud qui hurle alors que tu es euh, en hyperacousie
1: ah ouais ça doit être t'as la tête
0: mm. et en fait au bout d'un moment j'ai vu pragmatisme je suis allée euh, dans, une, ouais, dans, dans un magasin de bricolage j'ai acheté un casque anti-brouet mm. <rire> et euh, je me suis dit c'est pas grave faut que je m'occupe de mon enfant euh, en plus mon, mon conjoint il était en mission à Toulouse donc hyper loin de, de, de chez nous ouais. euh, c'était <rire> l'enfer j'étais toute seule avec un petit bout de chou. Pas de famille autour, euh, heureusement quelques amis, à gérer euh, du bruit, du stress, ne pas savoir faire euh, et réussir à créer une relation avec un être qui au début en fait n'exprime pas grand chose. Ouais. Et moi euh... et ben, je me suis bien débrouillée <rire> parce qu'en fait le fait d'être seule j'avais pas l'impression d'être jugée, j'avais pas besoin de masquer, on en reviendra... On y reviendra si, si vous voulez plus tard. Mais du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais suivre euh, ce qui me semble logique. Rien à faire des bouquins, des trucs comme ça. Je fais ça. Ouais. Et ça a marché tout de suite. Ça... Euh... Après, voilà, c'était toujours euh, essai-erreur, essai Et <rire> quand ça fonctionne, tu gardes le truc. Après, l'enfant grandit. Ah, de nouvelles découvertes. <rire> et puis, bon, maintenant, euh, mon enfant euh, va avoir 8 ans euh, et c'est encore des découvertes. Et il y a ce moment de basculement. C'est euh, la fierté de voir que ton enfant te ressemble et l'angoisse <rire> de voir que ton enfant te ressemble. Parce que je, ma fille, du coup, là, elle a des, euh, des points d'alerte euh, sur l'autisme. Euh, et ce qui m'embête, c'est qu'elle a déjà 8 ans, euh, que euh, des, des petits garçons euh, de euh, 3-4 ans sont diagnostiqués euh, sans aucun problème par le corps médical, euh, et qu'actuellement, moi, ma fille, on ne veut pas la prendre en charge. Il mm. n'y euh, a pas de pédopsychiatre euh, qui juge que ça vaille la peine. Alors qu'il y a des tests qui ont été faits et tout ça. Mais c'est une petite fille. Il y a tellement peu de chances qu'elle ait ça. Mmh, ouais, ai... Et en fait, on est en train de re... je suis en train de revivre avec ma petite fille mon enfance. Et je ne mmh. veux pas de ça. Donc, euh, bah, on accommode à la maison ce dont elle a besoin. Sachant que, bon, bah, je vous ai dit que son père est aussi bah, neurodivergent. Bah, il a un TDA. Elle l'a aussi.
1: <rire> Donc, trouble de l'attention. Trouble de l'attention
0: plus faire. autisme. Et euh, en tout cas, fortement suspecté. Après, ça se ressemble beaucoup hein, sur plein de points. Okay. Euh, C'est bien complémentaire même aussi. <rire> euh, et euh, pour le coup, elle, elle est diag hein, sur le, le, le TDA. Ouais. Alors, il y a aussi cette question de diagnostic. Hein, euh... Il y a pas mal de gens qui se disputent en disant « Est-ce qu'il faut être absolument diagnostiqué pour euh, dire « Je suis autiste ?» D'autres qui disent « Oui, bah, sinon, euh, euh, t'es pas crédible. N » Moi, je suis pas sur ce type de positionnement. Si vous sentez que vous avez euh, des points en commun avec moi ou avec d'autres autistes, euh, vous pouvez vous considérer autiste. Mais si vous voulez vraiment avoir un accompagnement, il faut un diagnostic, il faut que la, M la MDPH, donc la Maison du Handicap, euh, vous ait reconnu, vous avez des droits, et ces droits, vous pouvez en bénéficier. Alors bien sûr, ce sera un chemin plus dur quand vous êtes une femme, vous allez être mal accueillie, on ne va pas vous croire, on va pas vous, on va vous dire que vous n'êtes pas autiste, on va vous dire que ce n'est pas vrai. Euh, pour vous dire, euh, là, oh, bon, j'ai un travail, ça ne s'est pas super bien passé euh, dans, dans la dernière mission. Ça m'a fait refaire un burn-out. Mm. Et je me suis retrouvée à la clinique. La clinique qui euh, m'a mis sur la piste de l'autisme. Hein c'est la même, c'est les mêmes gens. Euh, en fin de séjour, euh, le psychiatre me dit euh, « Madame, euh, ce serait quand même bien que euh, vous alliez au centre de ressources autistiques parce que là, votre diagnostic par le neuropsychiatre, j'y crois pas. <rire> euh, non » Non, pourquoi vous vous acharnez à pas croire ouais, c'est fou, hein. Un diagnostic d'un neuropsychiatre, ce sont des tests qui sont euh, calibrés, euh, qui sont utilisés aussi au centre de ressources autistiques, en fait. Hein. Mmh. Ce sont les mêmes tests qui sont passés. Voilà. Et donc, quand tu es une femme, t'es jamais crue dans l'autisme. Surtout que là, on dit, ouais, non, mais tu parles, tu es confortable. Euh, mais parce qu'en fait, j'ai été obligée, au bout d'un moment, on te... Comment dire Si, si t'es pas une femme sociable, au bout d'un moment, bah, tu es sortie de la société.
1: Mmh. Ouais. Et tu parlais, je voulais revenir sur la notion de masquage que tu as évoqué. Est-ce oui. que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est Parce que je crois que c'est quand même une notion très importante à comprendre quand on parle d'autisme. Alors, le, le masquage, en fait, c'est de créer un personnage
0: pour être euh, socialement compatible. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai mon comportement de base à la maison, quand il n'y a personne, avec un groupe de personnes, ils vont se dire mais elle, elle est hyper bizarre, elle me met mal à l'aise. Et ça je l'ai vécu euh, en mmh. tant qu'enfant, je l'ai tout de suite vécu. <rire> Et donc effectivement on va, faire, on va porter un masque, on est un personnage. Donc euh, c'est pas un manque d'honnêteté, c'est de se dire on veut violemment être accepté par le groupe. Euh, par exemple, si vous avez un collègue qui se balance beaucoup, euh, c'est peut-être parce que ça lui fait du bien, en fait. Peut-être qu'il est autiste, euh, vous n'avez pas à juger, même si c'est un comportement bizarre. Euh, et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autistes et beaucoup de femmes autistes euh, qui masquent. Et les femmes autistes, elles ont malheureusement euh, le masquage pas conscientisé. <rire> C'est-à-dire, comme elles sont éduquées comme ça, mmh. et ben, elles vont masquer d'office. Donc, elles vont, avoir, elles vont avoir un comportement au travail, un comportement en famille, un comportement avec certaines amies, d'autres amies. Et en fait, on peut avoir plein de personnes et on a cette sensation de se décomposer, en fait. On ne sait plus qui on est. On est une personne différente à chaque fois. Donc ça, c'est source, un, de fatigue énorme. Mmh. Deux, les gens ne te croient plus. Ils te disent que tu es malhonnête, alors qu'en fait, tu t'adaptes à eux pour qu'ils t'aiment, parce qu'on a besoin d'être, de se sentir aimé. Ouais. Il y a ça, et puis il y a aussi euh, le fait de compenser, c'est-à-dire que euh, moi dans des situations sociales, je suis pas toujours hyper à l'aise, regarder dans les yeux quelqu'un, qui est un des points justement de dépistage de l'autisme, ouais. euh, ça me rend hyper malaise, j'ai l'impression qu'il lit au fond de mon âme. Mmh. Euh, je ne sais pas quoi faire de mes yeux, en fait. Donc, je ne vais pas regarder une personne. Donc, des fois, pour que, comme c'est un contact qui est important, quand même, dans une discussion, eh bien, je vais compter. Euh, je vais dire, voilà, ah, ça fait une dizaine de secondes que je ne l'ai pas regardé, hop, je lève les yeux, mmh. je redescends les yeux, c'est bon, j'ai fait le contact. Euh, bon, euh, alors, est-ce que c'est mon tour de parler, là euh, ouais ok, oh, mince j'étais en train de penser à ce que c'était mon tour de parler donc j'ai pas écouté ce que la personne elle a dit, et mince et en fait c'est un stress tout le temps tu, tu compenses, tu compenses et à la fin de la journée t'en peux plus, ouais. et le pire ça va être euh, ce qu'on appelle les small talk euh, les discussions de machine à café <rire> euh, moi par exemple si on Comme dire tu fais quoi ce week-end si un collègue me dit tu fais quoi ce week-end moi un collègue c'est un collègue, c'est pas mon ami donc je vais... Je trouve la question déplacée. Ouais, ne Je vais pas savoir quoi répondre. Euh... En général, je fais, oh, je veux pas trop. Et toi Et du coup, je renvoie toujours la balle, en fait, à la personne en face pour dire, vas-y, parle. Euh, tu veux sociabiliser, mais parle. <rire> <rire> voilà, tu combles. Et euh, des fois, on me pose des questions, je vois pas le sujet. C'est... Euh, Qu'est-ce que tu as fait ce week-end En quoi ça te regarde si, si, ça, si ça venait de moi... Quand un collègue me dit « qu'est-ce que tu as fait expliquer ?», je réponds mais ça, te ne me regarde pas, t'es pas mon pote. <rire> » Mais tu réponds ça, comment ça se passe <rire> Oui, c'est ça. Ça peut, euh... <rire> ça peut être mal pris. Euh... <rire> Et puis, tu vas voir l'inverse, tu ouais. vois, genre, euh, euh, on va me dire « ah, oh, il est sympa ton maquillage aujourd'hui
1: !» Et là, c'est foutu. <rire> là, le bouton maquillage est... Oh. Vu
0: que c'est mon intérêt spécifique, ça va être euh, ce qu'on appelle de l'info-dumping. <rire> Donc, euh, on va se déverser en info. Okay. Ah oui, bah alors c'est la palette de machin chouette, de telle marque, alors c'est telle color story, c'est machin chouette. Et j'inonde la personne, <rire> d'information. Et je dois aussi compenser ça, alors que c'est tellement de bonheur d'en parler. Mm. Euh, quand on est une personne à liste c'est-à-dire pas autiste, on ne mesure pas à quel point l'intérêt spécifique est vital pour un autiste. Ouais. Et euh, dans un espace, moi euh, je travaille dans, dans l'IT, euh, c'est un espace qui est très masculin. Et euh, j'ai des centres d'intérêt euh, aussi masculins, euh, comme euh, la conquête spatiale. Et si ça tombe sur le sujet, eh bien j'ai envie de parler à mes collègues. Et là, on se prend une gifle d'une violence. Par exemple, les collègues, ils vont parler, euh, voilà, ils vont parler de SpaceX. C'est une société que je suis parce que ça fait partie de la conquête spatiale. Je commence à faire justement mon infodumping et tout. Je suis super contente, je vis mon meilleur moment auprès d'eux. Et comme je suis une femme, je ne suis pas légitime à parler de science. Pff, une grande claque. Et là, la tristesse qui est derrière, elle est, elle est énorme. Et après, on n'a plus du tout envie de parler, en fait.
1: Ouais, tu vois. Et
0: là, voilà. Euh, et hum, le problème, c'est que la plupart des collègues ne sont pas sensibilisés à ça. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que. Euh, un autiste quoi. Il <rire> <rire> euh, y, y a ça et il y avait aussi justement, bah, en, en parlant de genre, euh, c'est aussi très difficile de se placer parce que j'ai effectivement des, des intérêts spécifiques qui sont plutôt, euh, on va dire, féminin-compatibles euh, et d'autres masculin-compatibles. Et, et c'est le cas pour pas mal d'autistes. Et les femmes autistes souffrent beaucoup de ça. C'est-à-dire que euh, elles veulent s'approcher euh, des, des hommes et des milieux masculins euh, parce qu'il y a des choses qui les intéressent. Et euh, elles se retrouvent dans une situation où euh, elles ne voient pas en fait, l'intérêt du genre. C'est un code social qui, qui n'a aucun sens. Tu peux t'intéresser très bien à la conquête spatiale, à la mécanique, euh, au maths. Même si tu es une femme, il n'y a pas de, de lien. Et pour un, pour un autiste, le genre, c'est quelque chose... C'est un code social tellement artificiel qui est très, très difficile à comprendre euh, pour interagir, mais aussi pour se définir.
1: Ouais, bah c'est vrai que c'est intéressant que tu en parles parce que, justement, euh, j'ai remarqué, en fait, en, bah, en discutant avec des personnes euh, autistes et euh, avec euh, des personnes de la communauté LGBTQ+, et tout ça, j'ai remarqué qu'en fait, il y a vraiment une, une corrélation, on dirait, entre euh, bah, des personnes euh, euh, qui sont nées euh, assignées femmes à la naissance et qui en fait euh, sont autistes, et sont beaucoup à se dire non-binaires, ou à genre, ou voilà. qui ont un rapport au genre qui est vraiment différent. Est-ce que tu sais pourquoi, est-ce que bah, justement, euh, ce rapport au genre, il est si particulier quand, quand on est autiste Alors, euh, moi c'est quelque chose que j'ai constaté aussi, euh,
0: beaucoup avec les personnes autistes qui m'entourent, c'est justement la définition de soi. Mmh. Euh, alors, il y a une corrélation, effectivement. Alors, euh, corrélation, c'est pas causalité. Ça veut dire qu'effectivement, on remarque plus de personnes autistes, par exemple, chez L les LGBTQIA+, que dans le reste de la population. Euh... Mais alors, savoir dire pourquoi, on n'a pas de, de justification pour ça. Mmh. Alors, bien sûr, il y a des choses qui semblent logiques, hein, comme justement, la population autiste a a du mal, en fait, à cerner les codes sociétaux. Euh, même, on va dire, que les autistes questionnent. Parce que trouver une explication solide à un autiste pour lui dire que euh, être une femme, c'est ça, et être un homme, c'est ça, que ce sujet, c'est du féminin, que ce sujet, c'est du masculin, bonne chance. C'est très, très dur, en fait. Et donc, du coup, euh, on va avoir différentes choses. Soit surperformer le genre parce qu'on s'est rendu compte que ça facilitait pour entrer dans un groupe. Soit au contraire, se sentir, bah, moi j'ai tendance à me sentir comme ça, c'est-à-dire euh, le genre est un non-sujet. <rire> voilà, je me définis en tant que personne. Euh, mais je, voilà, j'ai je, un peu laissé couler, c'est-à-dire que petite, bah, on m'a dit, t'es une petite fille, bon, bah ok, euh, comment on fait pour être une petite fille J'ai fait pareil. J'ai essayé d'adapter pour être socialement acceptable. Et puis, après, euh, j'ai beaucoup joué avec les codes du genre. Hein. Je pense que le fait que je sois tombée pendant un moment dans le burlesque euh, et de faire de la scène et tout ça, c'était pas du tout au programme. <rire> de faire des études scientifiques, c'est quand même assez rare. Euh, malgré tout, euh, en tant que femme, il y a moins de femmes dans, ouais. les, dans les milieux scientifiques. Euh, voilà. Donc... Cette, ce rapport en genre, pour nous, il a assez peu de sens. Voilà. Mmh. Euh, je pense qu'il y a les, les femmes autistes qui vivent... Se vivent femmes autistes parce que, voilà, elles ont... C'est une identité qu'on leur a donnée et elles l'ont perpétrée, en fait. Et euh, puis, il y a les gens qui se sentent pas. Et finalement, ça pose pas de problème. Le problème, en fait, c'est quand tu vas rentrer en contact avec quelqu'un qui... Pour qui le genre a un... Hein, un, vraiment un, une, une importance. Ouais. Et il euh, y a aussi une autre chose, c'est que les autistes, bah, c'est 1% de la population. Euh, alors, par exemple, si on parle de la transidentité, parce que justement, on peut être euh, gender fluid, mais on peut aussi être à genre, et on peut aussi euh, envisager une, une transition par rapport à son genre assigné à la naissance. Et euh, le gros problème, c'est que euh, les personnes qui ont une identité trans sont aussi une toute petite partie de la population. Mmh. On est à moins d'un pour cent. À, pour le coup, de façon assez homogène dans le monde, <rire> euh, on a un peu moins d'un pour cent. Et donc, on se, retrouve, euh, on, on se retrouve à avoir des statistiques un peu compliquées. C'est-à-dire que euh, euh, dans la population... Euh, transgenre justement, on va avoir entre, selon les études, 4-5 fois plus d'autistes que dans la population générale, okay. jusqu'à 26 fois selon certaines études, voilà, donc c'est quand même assez... Euh... il y a beaucoup d'autistes euh, dans cette idée de, de transidentité justement, et... Euh... mais comme les échantillons sont minuscules, mmh. Et il y a aussi un truc qui est catastrophique, c'est l'infantilisation des autistes. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où tu es autiste, tu ne peux pas faire partie euh, d'une étude sur la transidentité. Tu ne peux pas. Euh, en tout cas, tu n'es pas retenu, en fait. Tu n'es pas écouté. Et même quand tu demandes euh, à faire une transition, le corps médical est encore plus agressif avec toi euh, que si, si, si tu es à liste, en fait. Donc. Euh, c'est comme si on nous demandait si on avait toute notre tête pour faire un choix aussi grave que changer oui. de genre, alors que pour nous ça nous semble juste notre nature naturelle quoi. C'est pas, on sent que c'est notre identité oui, <rire> euh, et, et ouais. mettre en doute ça c'est catastrophique. Donc il euh, y a des, des... voilà, vis-à-vis -vis du genre c'est très compliqué pour l'autisme parce qu'on n'est pas écouté en tant qu'autiste et euh, on n'est pas et... Identité aussi en tant que minorité de genre. Il mmh. y, y a ça. Et euh, bah ça fait quand même un truc assez complexe. Mmh. <rire> Et euh, si vous cherchez l'espérance de vie hein, d'une personne autiste, c'est 54 ans. Ah ouais. Et euh, alors il y a plusieurs raisons. La plus grosse raison, c'est de la souffrance psychologique. Euh, justement, de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées ou qui ont été diagnostiquées tardivement, donc ont développé euh, des pathologies euh, ré réactionnelles en fait. Euh, et il y a énormément de, de tentatives de suicide en fait, et, et de suicide d'une manière générale. Et vous avez aussi des maladies physiques qui sont associées à l'autisme, et on ne comprend pas forcément pourquoi. Okay. Okay. Il y a cette corrélation de genre dont tu parlais, mais il y a aussi une corrélation par exemple avec le syndrome des lèvres dans l'ose qui est, en fait, euh, un, une maladie qui touche le tissu conjonctif. D'ailleurs, il euh, y a un, une personne autiste qui est très connue, euh, Alistair, je, voilà, qui est, pour moi, une référence euh, qui m'a vraiment aidée à, avan à avancer dans ma vie en tant que personne autiste, parce qu'il questionne à la fois le genre, il questionne le validisme, et il questionne, euh, bah justement, les gens sur l'autisme, et c'est génial, quoi. Mmh. Euh, c'est...
1: Okay. on mettra son nom dans la description hein, ouais, si les ça... personnes euh, veulent, veulent rechercher un petit peu ça. Il a une chaîne YouTube, donc... Euh... Ok, ça marche, bah, je, je mettrai ça en description. Euh, ok, et tout à l'heure, tu as abordé aussi le, le sujet de l'autisme au travail, parce que euh, pour le coup, le monde du travail, c'est un environnement avec énormément de codes. Euh, un environnement qui est aussi ultra à la fois sexiste et validiste. Oui. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu gères l'autisme au travail euh, dans ton parcours depuis que tu as commencé à travailler aujourd'hui, etc. Comment est que... Quel est ton rapport par, par rapport à ça Alors, euh,
0: je ne comprends pas la façon de travailler des gens qui ne sont pas autistes. <rire> Soyons clairs.
1: <rire> moi, c'est clair.
0: <rire> C'est-à-dire que pour moi, le contrat de travail, c'est quelque chose d'assez simple quand on est employé, en tout cas. C'est qu'on me donne de l'argent pour que je fasse un travail. C'est tout. Donc, je fais le travail qu'on me demande. Et euh, alors, je vous avais dit que ben, je suis HPI. Donc, euh, du coup, moi, c'est une particularité en plus de l'autisme. Donc, <rire> j'ai tendance à travailler vite. Euh, et de façon, on va dire, euh, sans fioriture, sans délicatesse <rire> pour l'ego des gens autour de moi. Donc j'ai tendance à, voilà, je fais une tâche, je la fais et puis je fais un rapport et puis voilà. Surtout que euh, mon travail euh, est d'améliorer la qualité en fait. Et donc du coup, bah, <rire> moi un processus de qualité il est très facile à suivre, il y a des processus, euh, je les passe au crible. Euh, D'ailleurs... C'est amusant parce que mes études euh, de biologie étaient centrées sur la qualité. J'ai fait une reconversion. Pôle emploi orienté vers la qualité. Donc, mmh. je ne m'étais pas trompée hein, ouais. sur mon <rire> identité. Et euh, malheureusement, moi, j'ai fini mes études en 2008. Hein, euh, Chris Dempsey Primes. Mmh -hmm. <rire> donc, plus de taf. Euh, tu finis ingénieur, mais tu pas de travail derrière. J'ai fait beaucoup de, de métiers alimentaires, dont euh, travailler sur un plateau euh, de téléphonie. Okay. Le bonheur, ouais. des appels toute la journée, de voir négocier avec les gens, euh, faire reformuler correctement. Je, je n'avais plus de vie. Je, voilà, je faisais mes heures et le reste du temps, je dormais pour récupérer. C'était un enfer sur Terre. Et puis après, j'ai intégré le service qualité de la société. Euh, et là, je me suis rendue compte que... Euh... <rire> déjà le fait d'être une femme euh, puisque quand tu prends un peu du galon euh, on te fait de plus en plus sentir que tu es illégitime <rire> à ton poste et euh, que ta façon de faire de la qualité c'est parce qu'on attend de toi voilà donc euh, parce que tout est implicite euh, moi ce que je demande par exemple c'est qu'on me donne mes, euh, comment dire, mes tâches à faire euh, par mail il faut que ce soit par écrit parce que je veux pouvoir y retourner plusieurs fois pour me rassurer. Euh, et si c'est mal formulé, ce n'est pas de ma faute. Voilà, c'est un peu rigide hein, comme façon de faire, mais euh, je me dis, euh, ça permet en fait d'avoir une relation un peu plus apaisée avec le travail, ça alors c'est de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. On est d'accord, c'est pas le monde du travail. <rire> Et donc, ça a toujours été quand même une souffrance assez importante, le travail. Euh... Tant que j'ai pas été diagnostiquée, bah, j'ai pris sur moi, je me suis dit, c'était... Je suis une feignante, je suis imbuvable, je comprends pas les codes, j'en ai marre. C'était vraiment quelque chose, je rejetais le boulot, et puis ils sont tous sexistes, puis ils sont tous grossophobes. Euh, franchement, avoir fait ingénieur pour finir là, c'était vraiment une, une souffrance monstrueuse. Mmh. Quand j'ai été diagnostiquée et prise en charge par la MDPH, alors moi j'ai la reconnaissance travailleur handicapé, donc... Euh, alors, la MDPH ne vous aidera pas à, vous, à dire quels sont vos droits si vous avez cette reconnaissance travailleur handicapé. Après, il y a des postes euh, qui sont ouverts. Normalement, les entreprises doivent euh, recruter au moins 6% de personnes en situation de handicap. Il n'y a quasiment aucune société qui est à ce niveau-là. Mmh. Euh, malheureusement, il y a une partie des autistes euh, qui ne peuvent pas être accueillis dans un cadre euh, traditionnel euh, d'emploi. Alors il peut y avoir des autistes en fait qui travaillent en ESAT, ce sont des, des on ne peut pas vraiment dire des entreprises, hein. c'est un, un but quand même capitaliste, mais aussi euh, d'accueil normalement des personnes handicapées pour les aider en fait à être insérées socialement dans le travail. D'accord. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que dans les ESAT, il euh, n'y a pas de délégué syndical, il n'y a pas de droit du travail. Euh, le salaire, il est inférieur au SMIC. Voilà. Donc on a trouvé aussi euh, une population qui était capable de travailler euh, à moindre coût. Ça, euh, validisme. Ouais. On est dedans. <rire> <rire> validisme, j'écris ton nom, c'est <rire> tout à fait ça. Euh, et il y a d'autres systèmes, il hein. y a ce qu'on appelle les entreprises adaptées. Ce sont des entreprises, en fait, où il y a une vraie conscience euh, d'accueillir un public euh, handicapé. Alors là, je dis en général. En hein. général. Et euh, en général, ce sont des, des sociétés où il y a bien plus que 6% de personnes handicapées et elles ont une reconnaissance et des aides de l'État. Euh, très importantes, d'ailleurs. Et vous avez la dernière catégorie, c'est-à-dire toutes les autres entreprises qui peuvent accueillir un public euh, handicapé. Et euh, bien sûr, ils ont des aides. Euh, alors, j'entends beaucoup de personnes dire « Oui, euh, on va embaucher des handicapés pour ne pas avoir l'amende. Euh, » Oui. Parce qu'en fait, euh, quand une entreprise n'est pas à 6% de personnes en situation de handicap, sachant que la population euh, en France, c'est à peu près 6-7% de personnes en situation de handicap, donc c'est normal que oui. ce soit représenté, en fait, euh, dans les entreprises. Euh, bah, c'est normal qu'elles participent, en fait. Euh, si elles sont à 6%, elles ne payent plus la cotisation... C'est-à-dire, c'est une cotisation qui sert justement à faire de l'insertion de personnes handicapées dans l'emploi. Euh, donc non, ce n'est pas une amende, euh, c'est juste que vous n'êtes pas au quota et donc euh, bah, vous devez donner un peu d'argent aux autres entreprises pour qu'elles puissent euh, ouais. accueillir correctement des personnes handicapées. Voilà. Euh, ça, c'était le petit point euh, droit. <rire> et puis, il y, y a plein de choses qui, qui, qui viennent avec la RQTH. Hein. Alors, on peut choisir de ne pas le dire à l'employeur, mais dans ces cas-là, on ne peut pas en bénéficier. Euh, et donc, l'employeur ne peut pas le déclarer et ne, du coup, ne pas finalement avoir cette réduction de, de charge. Et, euh, mais si on le dit, et que l'employeur a une réduction de charge... On a le droit à une adaptation de poste et à d'autres choses, hein, comme euh, des demi-journées pour euh, aller euh, à ses soins, euh, une aide pour euh, refaire son renouvellement de dossier RQTH, voilà, ce genre de choses. Euh, on a plein de droits. Hein, et c'est pour ça que les personnes qui, qui ont du mal à passer au diagnostic, euh, je sais qu'il y a un, un impératif financier dessus euh, parce que les centres de ressources autistiques qui font les dépistages gratuits ils sont saturés mmh. euh, le gouvernement ne met pas d'argent dans euh, les centres de ressources autistiques et y des, des ah ouais. donc, il y a des listes d'attente qui peuvent aller jusqu'à 4 ans donc il y a des personnes non, non diagnostiquées alors qu'elles savent, elles le sentent qu'elles sont autistes c'est normal euh, moi j'ai dû payer en fait euh... et pour vous donner un tarif en province un bilan neuropsychiatrique pour l'autisme c'est 900 euros ah ouais. donc c'est pas c'est pas pour tout le monde hein. mmh. et c'est pas remboursé il hein. y a... Y a rien qui est pris en charge même si on le met dans le dossier euh, de la MDPH en disant ah oui ah ouais, j'ai payé mon diagnostic et on dit bah c'est bien tu as payé ton diagnostic <rire> voilà mmh. il ne se passe rien <rire> voilà donc euh, on, on se retrouve dans une situation il y a des... beaucoup de préjugés aussi c'est-à-dire que euh, moi, quand je suis arrivée sur mon poste où j'avais ma RQTH, où, voilà, je me suis dit, l'employeur, il sait que je suis autiste. Je lui ai donné toutes les conditions pendant l'entretien parce que comme ça, s'il ne me voulait pas, il pouvait me dégager pendant l'entretien. Donc, c'est bon, là, on est bien. Je vais sur ma première mission, euh, je veux faire de la sensibilisation. Elle, on me dit, euh, Chut, surtout, n'en parle pas trop. Ouais. Euh, mais j'ai rien dit là pour l'instant. <rire> jusqu'au jour où j'ai fait un malaise en fait euh, au travail euh, parce qu'il y, y a des choses qui peuvent arriver à une personne autiste c'est une surcharge vraiment une surcharge cognitive le cerveau il n'en peut plus et il peut y avoir différentes réactions soit un effondrement c'est à dire que la personne elle va plus parler on, va, on a l'impression qu'elle est arrêtée en stand-by mm. et euh, elle va plus répondre à l'extérieur c'est ce qu'on appelle le shutdown et on va avoir un meltdown, c'est une autre expression. Euh, souvent qu'on voit chez les enfants qui sont autistes, les petits garçons autistes, justement ces fameuses crises de colère dont je vous parlais au début, ça peut être des meltdowns, c'est-à-dire, voilà, on les a emmenés dans un supermarché, il y a plein de couleurs, il y a plein de lumières, il y a plein de bruits, ils n'en peuvent plus, ils craquent, ils tombent par terre, ils commencent, ils peuvent convulser, ils peuvent hurler, ils peuvent... Euh, euh, et pas en avoir conscience. Mmh. Moi, je sais que je perds conscience de ce que je fais.
1: Okay.
0: C'est les autres qui me décrivent ce qui se passe. Bon, sur un lieu de travail, faire ça, derrière, se relever, c'est dur. Euh... Et déjà, quand t en tant que femme, t'as pas une crédibilité super, super, et euh, t'as ça qui t'arrive dessus... Euh, c'est un stress permanent en fait euh, moi je me balade euh, j'ai l'impression d'être une petite tortue <rire> j'ai mon sac avec mes bouchons euh, j'ai un document qui explique euh, euh, ce qu'il faut faire en cas de crise j'ai tous euh, les médicaments qui sont nécessaires je dois prévoir tout, tout le temps et en fait on est dans une situation où on fait et de l'hyperfixation et de l'hypervigilance et euh, toujours prévoir au cas où et ça, c'est infernal. Et si on n'a pas de sensibilisation au travail, bah, ça va ne faire que renforcer ça. Les gens ne te comprennent pas. Euh, tu surcharges. Tu fais une crise. Les gens te trouvent bizarre. ne veulent plus s'approcher de toi. ne veulent plus te comprendre. Tu rentres dans un cercle ouais, vicieux euh, catastrophique. Et euh, alors qu'on peut faire totalement autrement, euh, le fait de parler de l'autisme, de dire qu'il euh, ne suffit de pas grand-chose... Euh, moi, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire hein, pour adapter mon poste. Hein. C'est euh, m'envoyer les, euh, les demandes euh, par écrit, éviter les réunions. Euh, Je n'ai pas un poste, normalement, où il y a beaucoup d'interactions sociales. Donc, euh, ça, ça va. Mmh. Euh, et puis, euh, favoriser le télétravail, donc un, un environnement sûr. Mais... Euh, je pense que c'est dans les choses... Tu, tu dois être au courant, mais euh, euh, les personnes handicapées, moi, à chaque fois que je vois le picto du handicap, je me dis, non, mais euh, le handicap, c'est pas que moteur, en ouais. fait. Ça peut être cognitif, psychique, euh, euh, sensoriel. Euh, 80% des personnes handicapées, euh, c'est du handicap qu'on appelle invisible. Mmh. Moi, j'ai même tendance à dire des fois qu'on veut pas voir.
1: Ouais, clairement, il y a un peu de ça aussi. Ouais, ouais parce que... <rire>
0: si on trouve quelqu'un d'étrange par exemple moi je suis le genre de personne euh, si je me laisse en freestyle je parais, <rire> je suis étrange <rire>
1: euh...
0: ce serait bien d'avoir la parole un peu détendue sur ça mm -hmm. s'il y a eu de la sensibilisation avant tu, tu sais que la personne elle est autiste alors on n'a pas vocation à éduquer tout le monde hein. on est d'accord mais on peut en parler euh... Juste poser la question, euh, oh, là, euh, comment dire, ta, ta situation m'intéresse, euh, ça te dérange si On parle de deux, trois trucs sur l'autisme. Moi, je dis, il n'y a pas de souci Si je ne veux pas répondre, je ne te répondrai pas de toute façon. Donc, oui.
1: euh, <rire> voilà. Oui.
0: Et ça, ça règle tout. Euh, mais voilà, il faut la volonté aussi en face, quoi. Mmh. Et oui, on ne travaille pas trop.
1: C'est ça le problème. Euh, du coup, on arrive quand même sur la fin de cet épisode. Est-ce que toi, tu vois des sujets dont tu penses que tu n'as pas parlé autour de l'autisme, que tu enfin, voilà, des choses à ajouter
0: En fait, c'est un sujet qui est tellement vaste, je suis forcément passée à côté de quelque chose. <rire> je ne peux pas être exhaustive sur le sujet euh... et je ne peux pas parler non plus aussi pour tous les autistes, mmh. en fait. Euh... Mais euh, n'hésitez pas en fait à suivre des personnes autistes sur les réseaux sociaux, euh, parce que c'est là où en fait elles ont leur place, elles se sentent bien, il euh, y a énormément de contenu qui est fait par des personnes autistes, euh, même des personnes neurodivergentes, n'hésitez pas à, euh, à les regarder, ça rend vraiment les choses beaucoup plus claires, et... Euh, et peut-être vous allez pouvoir aider une femme autiste <rire> à, à passer le cap du diagnostic. Euh, voilà, ça peut être une bonne chose mmh. en tout cas.
1: Tu auras des ressources à recommander, peut-être que tu pourras me, me les dire et je les écrirai dans la description. Là. Oui,
0: euh, je te donnerai la liste ouais. des comptes que moi-même j'ai suivis. Et euh, ça permet aussi d'être entouré de personnes... Où on se dit, ah ouais, en fait, je ne suis pas si bizarre que ça.
1: <rire> c'est ça, ça fait du bien de se sentir comprise.
0: Oui, euh, ce côté de, t'inquiète, je sais.
1: <rire> c'est hyper rassurant. Ouais, et s'il y a des personnes qui écoutent l'épisode et qui veulent discuter avec toi, qui veulent entrer en contact avec toi, c'est possible aussi
0: Oui, alors j'ai euh, un compte Instagram où je parle, alors de plusieurs choses, hein, parce qu'il euh, y a plusieurs sujets qui me... <rire> où je suis concernée, euh, alors, euh, vous pouvez me contacter, je pense que tu le mettras dans ouais, les ressources je aussi. Dans là, les ressources. Donc je parle d'autisme, de grossophobie, euh, entre autres. Euh, donc vous pouvez me contacter, euh, c'est... Je mets un petit peu de contenu quand j'ai du temps, donc quand c'est... Voilà. Mmh. Ou je donne d'autres comptes aussi, <rire> donc n'hésitez pas à mmh, venir, ouais. c'est euh, sympa de discuter et souvent ça permet aussi de s'apaiser soi-même c'est important.
1: Mmh. Ok très bien, bah, merci beaucoup et euh, on va finir par quelques petites questions qu'est-ce que tu... là admettons s'il y a des personnes qui nous écoutent et euh, pour qui le sujet est encore un peu flou etc pour toi quelle est vraiment la chose à retenir sur l'autisme la plus importante qu'il faut vraiment garder en tête par rapport à, à ce sujet là quand on s'y connaît pas trop en tant que personne concernée ou en tant que... en tant que personne non concernée plutôt du coup ne jamais mettre en doute la parole mm.
0: d'une personne autiste on a une vision du monde qui est tellement différente euh, que faut faire confiance voilà okay. et a rien d'autre à faire
1: <rire> ok très bien euh, et du coup qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui nous écoutent et qui pensent justement se questionnent sur le fait d'être autiste qu'est-ce que tu leur conseillerais alors, justement, euh, si ces personnes se
0: questionnent, d'aller voir des, des comptes de personnes autistes. Euh, et si elles ressentent une proximité dans les euh, façons de voir les choses, les symptômes. Euh, on n'est pas forcé non plus de checker toutes les cases. Hein. Voilà. Mais qu'elles n'hésitent pas euh, à, à se dire autiste, en fait. Et euh, si, par exemple, les routines que vous voyez chez ces personnes, vous, vous les trouvez intéressantes et vous font du bien... Adoptez-les, voilà. Vous n'avez pas besoin d'un diagnostic qui dit voilà, tu es autiste. Euh, maintenant, si vous avez possibilité quand même de vous faire diagnostiquer, ça vous ouvre des droits auprès euh, de la MDPH euh, et ça faut pas passer à côté. Hein. Euh, par exemple, il y a encore des avantages euh, au niveau de la retraite, au niveau de certains soins euh, et être accompagné, surtout ne restez pas seul. C'est important parce que plus vous attendez le diagnostic, euh, pas forcément formel, hein, mais le fait d'accepter d'être autiste, plus vous risquez d'accumuler des traumatismes comme moi je l'ai fait, mmh. et ça va parasiter complètement euh, le travail de diagnostic derrière. Donc, ayez confiance en vous. De toute façon, euh, si vous passez <rire> les tests classiques euh, auprès d'un neuropsychiatre, ça vous, dira, ça vous donnera la réponse. Mais en attendant, prenez soin de vous.
1: Mmh. Ok, très bien. Et pour finir, donc une dernière question. Euh, Over the rainbow, ça signifie au-delà de l'arc-en-ciel. Euh, C'est donc une notion d'espoir qui est euh, assez forte. Euh, si euh, aujourd'hui, pour finir, tu devais euh, partager une notion euh, positive et inspirante, un, un petit mot de la fin, une petite phrase de fin, que, un petit message que tu voudrais laisser euh, aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait
0: c'est un long chemin euh, d'accepter son autisme, mais je suis heureuse d'être autiste. Parce que ça, ça m'ouvre une possibilité sensorielle énorme, ça me permet de questionner la société. Et euh, avoir des proches euh, comme ça, ça permet aussi de se dire euh, « il y a d'autres possibles, on sort un peu de la boîte, on pense de façon différente ». Et je pense que tous ces questionnements-là, actuellement, euh, c'est une très bonne chose. Et je suis hyper contente que les plus jeunes qui arrivent, euh, maintenant, aient des mots pour dire ce qu'ils ressentent, euh, que ce soit sur l'autisme, mais aussi sur le genre, sur tout ça. Et euh, moi, je vois un beau chemin qui est en train de se créer. Euh, quoi qu'on en dise, avoir des mots pour se qualifier, c'est essentiel.
1: Eh ben, c'est un très beau message de fin, merci beaucoup euh, d'avoir euh, transmis tout ça et merci beaucoup d'avoir euh, raconté ton histoire, d'avoir expliqué ce que c'était que l'autisme, c'était très intéressant, personnellement j'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça va pouvoir servir à beaucoup de personnes, qui soient sont autistes ou qui ont des, des proches autistes, donc merci beaucoup Maud euh, d'être euh, venue euh, aujourd'hui et puis euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et acheter mon livre qui suis aux éditions Le Duc je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas prenez soin de vous, prenez soin des autres bye